0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
1: der Verpflichtung nicht nachgekommen, aber es scheint, dass einige von euch jetzt eigentlich mehr als wir erwartet haben, doch länger hier bei uns in Österreich bleiben. Deutsch ist sehr wichtig. Uh, German is very important when you want to stay here. Ne? Uh, uh, wir von der haben uns überlegt, wir machen diesen Deutschkurs mit euch gleich mit einem Text von Elfriede Jelinek. Elfriede Jelinek ist die, uh, die größte österreichische bekannteste Schriftstellerin. Um, Ich sag mal, wir fangen gleich an. Please concentrate, ja? Concentrate, okay? Okay, wir fangen gleich an. Wir leben, wir leben, wir leben. 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 Hauptsache, Hauptsache, wir wir leben, wir leben. Und viel mehr. Mehr. Ist es auch nicht? Ist es auch nicht? Als Leben. Als Leben. Nach Verlassen. Nach Verlassen. Der Heiligen. Der Heiligen. Ja, der, der Heiligen. Der, Heiligen. der Heiligen. 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 Super. Der Heiligen. Der Heiligen. Heimat. 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 Wir versuchen. Wir versuchen. So fremde. Setze, Gesetze, zu lesen, zu lesen. Man sagt uns nichts. Man sagt uns nichts. Wir erfahren nichts. Wir erfahren nichts. Wir werden, wir werden gestellt. Bestellt. bestellt und
0: nicht und okay.
1: nicht. Abgeholt.
0: Abgeholt. Willkommen bei Radio Dispositiv. Was ihr soeben gehört habt, ist ein Mitschnitt einer ganz besonderen Theateraufführung. Der Text Elfriede Jelinek, die Schutzbefohlenen, die Ausführenden, Asylwerberinnen aus Treiskirchen. Bei mir im Studio darf ich nun Tina Leisch, Bernhard Dechand und Johnny Mahner begrüßen. Servus! Tina, Bernhard, ihr habt vor einiger Zeit äh, beschlossen, es kann nicht mehr so weitergehen und habt die Initiative Die schweigende Mehrheit sagt Ja gegründet und damit zunächst einmal eine einwöchige Lesung, Performance, Informationsanstaltung neben der Wiener Staatsoper begonnen.
2: Ja, im im Juli war das, weil das ist ja schon seit Ende Juni, glaube ich, sind diese Nachrichten aus Dresdkirchen gekommen, dass das Lager überfüllt ist, dass die Leute dort auf der Straße schlafen und wir haben, es hat dann doch noch mal drei Wochen gedauert, wo ich immer geglaubt irgendwer wird jetzt was tun, irgendwas wird passieren, irgendwer wird protestieren und es ist nichts passiert und dann haben wir eigentlich zu dritt waren wir die Natalie Aßmann, der Bernhard und ich und haben halt beschlossen, wir machen diese Mahnwache ähm, und haben dann vor der Oper eben äh, Künstlerinnen angerufen, angemeldet per Facebook, kontaktiert, sie sollen da und das war ein riesiger Zuspruch. Also wir haben es wirklich geschafft, eine Woche lang, 24 Stunden lang Programm zu machen. Und dieser erste Impuls war eben einfach humanitäre Katastrophe in Dreiskirchen vor unserer Haustür. Da muss man was tun. Und äh, wir sind aber da natürlich auch wirklich von diesen Ereignissen in den letzten Wochen dann dazu gebracht worden, immer, immer mehr und andere Dinge zu entwickeln und zu tun und zu schauen, was machen wir jetzt eigentlich. Und dieser erste Impuls sozusagen als Künstlerinnen mit künstlerischer Arbeit zu intervenieren, das hat schnell nicht einmal nicht mehr gereicht. Also wir haben gemerkt, man muss einfach hinfahren, man muss irgendwie Hilfsgüter organisieren. Wir haben organisiert, dass eine Ärztin dann vor Dreiskirchen Ordination gehalten hat, weil einfach die medizinische Versorgung... Rotten schlecht war, also kaum vorhanden. Und eigentlich sind wir da seitdem so zerrissen zwischen auf der einen Seite konkrete Interventionen, also auch, wir haben geschaut, dass wir was beitragen, dass dieser Konvoi funktioniert, also sozusagen dauernd irgendwo hier helfen, hier machen, hier und was machen, da aufrufen. Und zum anderen haben wir aber dann schon auch gesagt, wir sind trotzdem Künstlerinnen und unser, äh, unser Main Business ist, ist, ist Kunst und eigentlich geht es darum, auch mit den Flüchtlingen, deren Stimme zu verbreitern, und zwar mit den Mitteln der Kunst. Und das war eben so das, Ergebnis, also das erste Ergebnis jetzt dieser Jelinek-Performance.
0: Ihr habt direkt in Dreiskirchen mit Asylwerberinnen am Text gearbeitet. Ein recht anspruchsvoller Text, aber natürlich enorm passend für die Situation. Also ihr habt ihnen nicht nur die Stimme, sondern auch die Worte oder die Worte der Elfriede Jelinek gegeben.
1: Ja, also ich meine, ähm, es ist jetzt nicht nur Jelinek Text, also oder wir haben ein, ein einzelne Stücke aus dem Jelinek Text genommen und das aber dann auch gemischt mit äh, so einer Art Interviewsituation, die immer wieder vorkommt, wo einzelne ja, Schutzbefohlene eben ein bisschen dazu kommen, sich selber vorzustellen und zu sagen, was sie können, was sie machen. Äh, wir haben sind ja auch überrascht gewesen, dann wie viele Künstler, wie viele Leute, die wunderschön singen können, die wie Johnny Schauspieler in Syrien ist, ähm, was wir gar nicht gewusst haben, sondern erst während, während den Proben plötzlich mitbekommen haben oder während diesen Interviewsituationen. Äh, das haben wir so versucht zu mischen, dass ähm, auf der einen Seite natürlich die, die, der Text von, von Frau Jelinek, der ähm, ja ziemlich zukunftsweisend prophezeiend war, weil er ja schon vor wann, vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren geschrieben 2013, und, äh, anlässlich
0: des Refugee-Protest-Camps vor der
1: Genau. Und äh, wir haben versucht, das jetzt eben zu mixen, dass quasi der Text, den ein, eine Österreicherin für Flüchtlinge oder über ihre Situation geschrieben hat, zu mixen mit dem, was die Flüchtlinge quasi selber über ihre Situation sagen oder was wir jetzt auch in Dreiskirchen erleben haben müssen, wie ihre Situation dort ist. Also diese interview situation gibt es ja dort auch, wo die Leute befragt werden, wer sie sind, was sie tun und auch... Äh, glaube sehr persönliche Dinge preisgeben müssen und das haben wir auch versucht einfach zu mixen so.
0: Ja. Johnny. Hello. You, you're coming from Syria. Yes. How long are you in Austria at uh, this time?
3: 22 days.
0: 22 two days. Yes. I've seen you already got your uh, residence, not at all, the word is residence, also Niederlassung hat er nicht, er ist in die Betreuung aufgenommen. Well, die
2: weiße Karte, das heißt, dass er sozusagen als Asylwerber anerkannt ist und dass er sich in ganz Österreich bewegen darf, the, the white card, it just means that you can move all around in uh, Austria and you are accepted as an Asylumseeker.
3: It's not the minimum accepted as an Asyl, it's just to... To transport uh, inside of Austria as a legal person. Mm.
0: That means you're a legal person even here in the radio studio, because <laughs> otherwise <Yes. laughs> you wouldn't be allowed to leave the district of Baden. Yes,
3: that's right.
0: Right. Okay. Uh, what's the reason? F- why did you leave Syria? Maybe that's a silly question, but please explain.
3: Actually, uh, Each, um, each person in Syria, not each person, each guy in Syria have a mit- uh, something we call it a military service. And, and the military service now, it means that you're your walking to to your death. So because it's a civil war. Actually, uh, I'm not with any part in Syria from this civil war. Uh, I just want to live in peace. And uh, I had to go to, to the military service. I have no way, I have to run away out of Syria or to go to the military service. So um, all I wanted is uh, to live in peace. That's why I left Syria.
0: How did you come to Austria? What's the, what was the way and how the way. long uh, did it uh, took it? It took
3: uh, from Beirut actually to Austria. It took 15 days.
0: So that's very fast.
3: 15 days. It was uh, it was in in uh, plane to uh, Turkey, then uh, by the sea by the palm uh, to uh, Mytilene island. It's in uh, Greece uh, island. Then to Athens, uh, then to Saloniki. It's on the border of uh, Macedonia. Uh, then walking till the Macedonia. After that, we took a bus to the Serbian border. Then we walked like for uh, five hours till we get the the, the Serbian side. Then we, uh, after Serbia, we took a car with a guy. It's non-legal way. Yeah. It's, that's what <laughs> everyone is doing. Uh, he took us uh, walking uh, between the Serbian uh, and the Hungarian border. Then we took a car. Till Vienna, near the airport. He left us near the airport.
0: Sounds that you're quite quite a lucky man. (laughs) If you see other fates in Treiskirchen, most people took uh, quite a longer time to to reach the Austrian border.
3: Actually, I think, uh, I know some friends, it took a week from them i think it's because of the person and he, sometimes he he need to to take rest for a long time in belgrade so he stayed there for a long time in hotel just trying to to fix uh, again and, and continue his way so uh, it it because of the person himself that's why and if it's a family and you have a small children it takes him more time of course
0: You already have your white card, that means you want to stay in Austria?
3: Yes, of course I want to stay in Austria.
0: you have any connections here?
3: Actually, yes, uh, I have two, uh, two uncles here, two Austrian uncles. And that's where I, my, my goal was from the beginning is Austria. And I didn't want to go to Germany or to Netherlands or to, to Belgium. And I went out of Syria and I know that my goal is Austria.
0: So you're in a rather privileged situation, I suppose. You're living in Transkhyz. What's the situation there?
3: Uh, all that I'm saying about Transkhyz is that it's a horror movie. Actually, it's a horror movie. Uh, I slept for four days in in an open air because all the tents was uh, full, uh, and it was a disaster sleeping. Out of the tent, uh, and after three days, I had a place in uh, inside of a tent, and uh, it was getting colder and colder. But it's much better of sleeping outside.
0: <sighs> and
1: now you're in a tent.
3: Yes, now you I have place in a tent.
1: You don't have a room. No, I don't have a room no. Okay, because our ministerium says everybody has a room now.
2: No, the, there's the Zeltstadt behind. We don't see it from outside. Mm. The white official tents. A lot of
3: food. actually, they're making a new tents because there is a new numbers of refugees. So they are making a new tents.
0: Okay, may I switch uh, shortly to German? That's <laughs> much easier for me. <coughs> Auf dem Website der ORS ORS Gesellschaft. Uh, interessanterweise der gleiche Name wie die Sendetochter des ORF. <laughs> Aber darüber wollen wir jetzt nicht philosophieren. Ich gehe von einem Zufall aus, sie ist eine Schweizer Mutter. Wie seid ihr übrigens drauf gekommen, dass das äh, wie mit Regie, wie, wie habt ihr das Was buchstabiert?
2: Organisation für Regie und Spezial, also ist die Abkürzung
0: habe ich nicht gefunden am Website. Schick's dir jedenfalls, wenn man heute <lacht> kommt aufs Website oder auch schon vor einigen Wochen, wir waren ja schon einmal vor etwa drei Wochen hier zu Gast, habe ich auch nachgesehen. Aber in den letzten Tagen ist dort ein Link gegangen erschienen auf dem Website auf der Einstiegsseite, das zu einem elendslangen Artikel, eigentlich eine elendslange Entgegnung des Bundesministeriums für Inneres. Entgegnet wird eine Darstellung oder gleich mehrere Darstellungen im Report im ORF Fernsehen und da ging es eben genau um diese Frage. Also die haben ja geschrieben, das sei alles super, die Verpflegung ist dreimal täglich und zweimal davon warm und eben auch Schlafplätze sind gesichert und und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Kinder auf gut Deutsch werden prioritär behandelt und auch das Problem der Waschräume, das du letztens angesprochen hast, nämlich dass sie nicht nach Geschlechtern getrennt verwendet werden können hätte sich inzwischen gelöst. Wie weit entspricht das den Tatsachen?
1: Naja, äh, also dreimal essen hat es, glaube ich, immer gegeben. Es kommt darauf an, wie, welche Qualität das Essen natürlich hat. Und ich äh, weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe, was sehr schwierig ist für, ich glaube, sie essen in der Früh um sieben und dann um 11:45 Uhr und dann um 17 Uhr, soweit ich das weiß. Und äh, ich ich glaube, man muss sich einfach auch vorstellen, was, was das heißt für Eltern mit Kindern, äh, und, also Kleinkindern, die quasi gezwungen werden, um 17 Uhr das letzte Mal zu essen und dann die ganze Nacht zu warten, bis sie das nächste Mal essen. So. Also es ist nicht so, dass die Leute einfach essen können, wann sie wollen oder wie sie wollen oder so. Ähm, das, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt in letzter Zeit, ähm, weil ich ja in Rötzke war und so, äh, ich, ich habe mir über Kirchen jetzt ein bisschen... So die Informationen verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt stimmt, mit den, mit das, dass die Duschräume getrennt waren. Es war gleich nach dem Amnesty International Bericht, war es zwei Tage so, dass plötzlich wirklich Duschzeiten eingeführt worden sind für Frauen und für Männer, weil ja dort quasi äh, die Räume gar nicht vorhanden sind, aber sie haben es dann so gemacht, wie man das eigentlich schon Monate hätte machen können, dass äh, von einer gewissen Zeit die Frauen durch eine gewisse Zeit die Männer. Dann haben uns unsere Freunde in Dresden wieder erzählt, das hat zwei Tage angedauert und äh, war dann nachher wieder totales Chaos. Ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen oder drei Wochen zwei Freunde zu mir geholt. Äh, die Informationen und Informationsaustausch von der OAS für die Flüchtlinge, was, äh, was, wie, wann, wie, was weitergeht, ist noch immer ein Riesenchaos. Äh, das habe ich auch mitbekommen. Äh, es gibt halt auch, wir wollten ja gestern zum Beispiel wissen, oder vorgestern, weil, weil die Flüchtlinge um ähm, 22 Uhr wieder im Camp sein haben müssen, nach unserer Theatervorstellung. Wir haben eineinhalb Tage versucht anzurufen, irgendeinen Verantwortlichen zu bekommen, ob wir äh, später kommen können. Äh, und, und weil wir diese Theatervorstellung haben, es hat nicht einmal einen Verantwortlichen gegeben, den wir ans Telefon bekommen haben, um solche Fragen zu klären. Also für mich schaut das eigentlich aus, als wäre das gleiche Chaos noch immer da. Ich glaube, es hat sich ein bisschen gebessert, ein bisschen entspannt, nur es sind
2: einfach inzwischen weniger Leute. Es ist immer noch überbelegt, es sind immer noch Leute in dieser Zeltstadt und in diesem Notaufnahmelager, wo die Leute auch in Zelten draußen schlafen müssen. Aber es ist sozusagen, sie haben ja vorne die, die privaten Zelte, die von den Leuten vorne, auch die, die so sichtbar waren und so offensichtlich, die haben sie jetzt alle abgebaut und sie haben doch relativ viele Leute auf Transfer geschickt. Das, was aber immer noch ist, sind die hygienischen Bedingungen in den, in den Duschräumen, erzählen uns die Leute in den Toiletten, in den sind desaströs, das ist alles immer total dreckig und, und versaut und eigentlich äh, grauslich zu benutzen ähm, und vor allem, ich glaube, das Problem der Information ist nicht gelöst, also die Leute wissen einfach nicht, was, wieso, warum mit dem passiert, like äh, Johnny told us. That they wanted to send him and a group of Syrians to Slovakia, and they didn't tell them why and what is happening and why because they they wanted to stay in Austria. Why did they send them? Nobody got any of our information. They get an information, go on the transfer. Maybe you can tell this because the the the, the, the situation is that we we hear from a lot of people that they in in they don't get information really about what they have to do, what is going on, yes. where they go.
3: You don't know in Transkirchen what to do uh, because nobody answer you clearly. Uh, you, you feel sometimes that nobody know what's happening mm. with your papers. You mm. feel that uh, always. Uh, what happened is uh, they called us for a meeting. We were like uh, 65 Syrians uh, people. And they told us that they want to transfer us to... Uh, Slovakia and wait there like for six or more months to get our staying papers. After that, we can come back to uh, to Austria. So uh, everybody said no that we don't want to uh, to go to Slovakia. And a lot of Syrian told them that if you if you if we are uh, if you are not you don't have the possibility to. Uh, If we don't have the possibility to stay in Austria, give us uh, leaving papers and we will continue to Germany or to Netherlands or any other country if you if you don't want us to stay in Austria. But don't send us to Slovakia. That's what uh, a lot of people said in the meeting. But uh, there was no answer uh, why. Uh, they said that it's only transfer, just waiting for our uh, staying papers uh, because uh, they don't want us to stay in in the tents. That's what uh, they said. But uh, the problem was, and everybody was asking about, why, uh, why we were only Syrians that you want to, to transfer us to, uh, to Slovakia. And actually, it will be a normal situation if you find anyone of Treskirchen wanna want uh, to help him and transfer him to uh, Slovakia. But we, we were only Syrians in the meeting. That was a question mark. But there was no answer.
0: Would there be a possibility for you to stay at the place of one of your uncles in Vienna?
3: Actually, I don't want to stay in his place because we have a family. And uh, it's a bit like, uh, it's hard. I can't stay for a month, for two months, but uh, maybe I'm going to wait my stained papers for, for a year. That's too much. So I have to wait for my transfer, for my transfer out of Transkirchen to a an house anywhere in Austria. Because it's hard actually to stay there for a long time at my uncle's house.
0: I see. How did you experience the work uh, with the text of the theater play?
3: Theatre play? Okay. Uh, the first, I wanna say thanks to this group of artists, to Bernardo or Tina or Natalia or anyone trying to help, because uh, you know, like um, I don't know if the actor can feel the other actor. Uh, I believe in that. You can feel the the other actor by just looking at his eyes. So uh, I wanna say thanks a lot. And uh, I went actually to a rehearsal of the play and uh, I was so much happy, because acting is my life. So, and that's what I'm doing since like six years ago, between Syria and Lebanon, and it's my, my um, it's all my life. It's uh, the only reason why, why I'm leaving, yeah, is acting, it's theater, actually. So uh, I went there and I was asking if, uh, if, if should I stay for this performance, or should I wait for the next one? Because I was late, because I didn't know. About it, uh, about the the project. So Tina told me, "No, stay in this uh, play, and we we will have a, like a bigger part or a more important part in the next play." So I said yes, I will stay. And uh, hour after hour, I <laughs> hour after hour in the rehearsal, I saw like you no, know, you no. Know, I have, I have an important uh, things to say inside of this uh, performance, inside of this play. And uh, when we finished the, the rehearsal that day, I was flying, actually. I was flying uh, because of happiness. Because I'm, I'm, I'm working on a theater play in Austria after, like, uh, 20 days of being in Austria. And that was, like, you can say like it's a dream coming true, suddenly so and the thing that it it was a play about me it was it wasn't a play it was a play about refugees and i'm a refugee so it was a play that talks about me and talks about people like me inside of austria so that what was more important for me and uh, i know that everywhere you go there's a lot of mistakes But I know that these numbers of refugee are too much for Austria. So uh, you have to pass all the mistakes. You have to 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 live with it because because everyone is helping. Yeah, that's true. Everyone is trying to help the refugees, and that's what we, we should we should look at it. We should look at the at it in a positive way. We are too many. The refugees are too many for uh, and. And actually it's a new, I I know that it's a new situation in Austria, in the Austrian history they didn't have this number of refugees. So it's a new situation uh, for the government, it's a new situation for the people, so they need time to uh, to be able.
0: The text has been translated to you, you know what you're saying?
3: I know what what was Bernard uh, saying. Actually, uh, they didn't have time to translate all the text. It's trans- quite a long text, yeah. Yes, uh, they translated a little bit of it for me, uh, and uh, they just they were just Bernard, or what he was is is the character in the play is the uh, the guy who's who's have the the all. All the orders in uh, Treskovec. So uh, in Treskovec there is a lot of of camp one, camp two, and uh, when you when your tent is in camp two, like it's not possible for you to to pass to the camp one, or to the buildings. So uh, inside inside all your life is between these people's hands, uh, ORS of or this. Uh, uh, organizations uh, people so uh, they are like uh, you everything and yani if you want to get an an information you have to ask them if you want to pass any door inside of transcript you have to go to these people so they are uh, like um, everything in uh, in
0: Jelniks Text eignet sich dafür wie wahrscheinlich keins weiter. Ihr habt das auch, der Text handelt ja eben über das Schicksal oder von der Situation von Schutzbefohlenen, Flüchtlingen, Asylwerberinnen, wie immer man sagen möchte. Ihr habt das auch noch in eine Rahmensituation eingebettet, die wiederum etwas mit der Situation der Menschen in Dreiskirchen zu tun hat.
1: Ja, also... äh wir haben, äh, man hat es eh, glaube ich im, im, jetzt in, in der Einspielung gerade gehört, wir haben das einfach versucht irgendwie so zu machen, wie, äh, wie wir, also dieser eine ORS-Beauftragte, Beamte, unter Anführungszeichen, weil es sind ja keine Beamten, äh, keine offiziellen Beamten, es ist ja eine private Firma, äh, Die ja auch auf ihrer Homepage sagen, äh, sie sind verpflichtet, äh, Deutschkurse zu geben, was aber nicht passiert, meiner Meinung nach, in in Dreiskirchen, sondern von der Zivilgesellschaft außerhalb von Dreiskirchen gemacht sind, weil sie überfordert sind. Und auch auf ihrer Homepage natürlich schreiben, äh, was ganz wichtig ist für für einen Flüchtling, für einen Schutzbefohlenen, für seine Individualität, um die zu schützen, äh, ist auch Transparenz, ja, was ja in Dreiskirchen überhaupt nicht der Fall ist. Dort gibt es keine Transparenz. Reporter werden vielleicht einmal im Monat einmal reingelassen und dann in so, in, in so also sie dürfen ja dann, dann sich auch nur dort bewegen, wo, wo man es zulässt und wo man gerade geputzt hat. Und wir haben versucht einfach ähm, Jelinek's Text so zu übernehmen, dass ich quasi, der diesen OAS beamten unter Anführungszeichen spielt, einen Deutschkurs mit den Flüchtlingen macht, mit diesem schweren Text, was sich die immer überlegt hat, wenn schon Deutsch lernen, dann gleich mit der Hochkultur, so quasi. Und das ist die Rahmenhandlung quasi. Aber wie gesagt, wir haben, das muss ich auch sagen, wir haben eigentlich vier Proben gehabt mit diesem Text, mit diesen Sprachbarrieren mit Dolmetschern, mit äh, wechselnden äh, Refugees, die dann auf Transfer sind, die dann wieder dazugestoßen sind, so wie Johnny, der, glaube ich, die letzte Probe zu uns überhaupt gekommen ist. Also in einem sehr kleinen Raum, aber dafür vielen Dank an die Musikschule Dreiskirchen und an die Frau Bürgermeisterin, die uns das ermöglicht hat, dass wir dort Proben haben können. Ähm, Unter riesen Zeitmangel, also ja, es war echt so, dass ich eben, ich habe zwar verschiedenste Theatersituationen schon erlebt und es ist immer natürlich stressig, aber das war, ist echt teilweise fast unmöglich, da irgendwie zu arbeiten. Aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft und dafür kann ich eigentlich den Refugees auch nur danken, die am Anfang gar nicht gewusst haben teilweise, was wir jetzt von ihnen wollen, ob das jetzt ein Deutschkurs ist, wir haben auch eben, wie, wie John jetzt gesagt hat, Wir haben aufgrund von Zeitmangel es auch noch nicht geschafft, allen diesen Text wirklich zu übersetzen, zu erklären. Es ist auch ganz schwierig, Jelinek ihren Kunsttext zu erklären. Wir haben halt gerade den Inhalt übersetzt und durch unsere Dolmetscher vermitteln können, oder warum wir das tun. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass die Menschen, die uns da unterstützt haben aus Dreiskirchen und die Schutzbefohlenen eben sich so bereitwillig auch ohne zu wissen, wer wir sind, äh, uns vertraut haben und ähm, im Endeffekt war, glaube ich, der Auftritt jetzt in der Arena für alle eigentlich ziemlich schön und befreiend und äh, ich glaube, wir haben jetzt wieder mehr Zeit, wir werden das Stück weiter aufführen, äh, weiter verbessern, weiter spielen und äh, wir werden weiter arbeiten dran und ich hoffe, dass dann am Schluss alle wirklich genau wissen, was sie sprechen.
2: Also, also man muss sagen, die Sätze, die die Refugees im Deutsch kurz sprechen, haben wir natürlich übersetzt, dass sie wissen, was sie sagen. Aber es besteht ja auch aus, also wir haben ja relativ lange Monologe von Bernhard, die haben wir im Moment nur kurz zusammengefasst und gesagt, da geht es jetzt darum, was den Leuten auf der Flucht passiert oder einzelne Sätze daraus übersetzt. Aber wir arbeiten dran, also es ist jetzt gerade eine Arbeit, dass wir sozusagen eine arabische und eine Farsi-Version von dem ganzen Text jetzt machen für alle. Das haben wir so schnell nicht geschafft. Was schon war, aber bei dem, wenn wir den Leuten die, die, die Texte übersetzt haben, dass die sehr oft die genommen haben und gesagt haben, ja, das ist genau die Situation, wir versuchen fremde Gesetze zu lesen und wir verstehen sie nicht, ja. Oder, äh, ja, es ist so, viele kommen gar nicht erst an. Das ist so ein Satz, den dann einer von den Refugees genommen hat. Ja, genau, das ist der Satz, das müssen wir auch sagen. Wir sind noch die Glücklichen, die es eigentlich bisher geschafft haben. Viele kommen ja gar nicht erst an. Und das war schon auch sehr ergreifend zu sehen, wie in diesem Text von der Elfriede Jelinek die Leute sich immer wiederfinden, also wie sie tatsächlich auch als damals, nach der Besetzung der Votivkirche und den Geschichten der Flüchtlinge, die damals ja auch viel erzählt worden sind, diesen Text geschrieben hat und wie die Flüchtlinge heute auch sich sozusagen in ihren Worten da wiederfinden.
0: Ich glaube ja, dass der Text zwar einerseits hochkomplex ist, von Eiskilos ausgeht, ein bisschen heidegger verarbeitet, wie sie schreibt auf der Website, aber auf der anderen Seite auf einer bestimmten Ebene irgendwie auch doch wieder ganz klar und einfach zu verstehen.
2: Wir haben natürlich nur Teile, aus, also nur Teile aus dem Text verwendet. Unsere Performance ist jetzt auch eine Dreiviertelstunde und der Text ist, glaube ich, ganz aufgeführt, drei Stunden. Also ähm, wir haben nicht diesen ganzen Text. Das wäre auch eine Überforderung und das, 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 wär, das wird auch nicht möglich sein. Aber der Text hat sehr, sehr starke Stellen, in dem, wo er sozusagen die Situation der Refugees beschreibt und vor allem auch, indem er, diese Situation der Österreich, des österreichischen Rassismus immer wieder beschreibt, das, was ja der Bernhard dann da spielt, so, ähm, so ein lieblicher, gemütlicher Rassismus, der, der eigentlich dann doch immer wieder ganz lieb sein will und trotzdem so irrsinnig ausgrenzend und böse und überheblich ist. Und da
1: sind großartige ja, aber Texte. Ja, ich will dann. nicht nur sagen, dass es, so wie ich das jetzt mitkriege, ist es glaube ich, nicht nur der österreichische Rassismus, sondern eigentlich der der ganzen Europäischen Union, was wir ja. jetzt irgendwie so mitkriegen ja. müssen. Und ich glaube, gerade jetzt in, äh, verhalten sich gerade die äh, Staaten wie Österreich und Deutschland, die quasi aus ihrer Geschichte mehr rassistisch immer wieder dargestellt haben oder Probleme haben, ähm, weniger rassistisch als andere EU-Staaten. Und was mich besonders traurig macht, ist das Verhalten der
0: Ostblockstaaten gerade. Ja. So. Nun, Deutschland hat gestern nicht die Grenzen geschlossen, das ist übertrieben, aber sie haben die Grenzkontrollen wieder eingeführt. Sie haben nicht Dublin, sondern Schengen außer Kraft gesetzt.
2: Es ist eine verrückte Situation. Also wir haben ja auch die, also die, die Natalie von uns hat ja sehr viel an diesem. An diesem K- Konvoi mitgearbeitet und als schweigende Mehrheit haben wir das auch unterstützt. Und das ist alles sehr prekär, weil im Prinzip gilt die Dublin-Verordnung noch. Also eigentlich ist sehr viel von dem, was die helfenden Menschen jetzt tun, eigentlich illegal. Also diese Konvois, die nach Ungarn gefahren sind, um dort Flüchtlinge in Privatautos herzubringen, das ist eigentlich illegal. In, für den Ungarn bis zu drei Jahre Gefängnis stehen. Aber im Moment passiert nichts. Und man weiß aber gar nicht so genau, auch Leute mit im Auto nach Österreich hineinzubringen, ist auch nach den österreichischen Gesetzen zwar nicht strafbar, wenn man kein Geld verlangt, aber zumindest eine Verwaltungsübertretung. Es wird aber auch nicht geahndet, ganz im Gegenteil, die Leute werden gerade gefeiert und die Situation im Moment ist sehr Absurd, weil die Gesetze teilweise nicht angewendet werden wieder in Deutschland. Äh, laut Gesetz müsste auch Österreich jeden einzelnen Flüchtling, der über österreichisches Territorium kommt, kontrollieren, Fingerprints nehmen, registrieren und nach Dublin dann wieder nach Ungarn zurückschinken, wenn, wenn man zu Fuß in Nichols über die Grenze geht. Das wird aber zum Glück nicht gemacht. Also Dublin ist wird de facto im Moment nicht angewendet zwischen Ungarn, Österreich und Deutschland. Aber es ist auch nicht offiziell außer Kraft gesetzt. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, mit welcher Situation man ist. Und die Situation kann jeden Tag sich ändern. Sind die Grenzen jetzt offen? Sind sie geschlossen? Fahren die Züge? Fahren die Züge nicht? Das war in den letzten zwei Wochen jetzt auch zwischen Ungarn und Österreich völlig unklar. Erst fuhren die Züge, dann wurden sie plötzlich in Belgrad gestoppt. Dann fuhren die Züge in irgendwelche Lager. Dann gab es diesen Konvoi von 100 Autobussen nach Österreich. Dann haben sie wieder gesagt, das war nur einmal, jetzt gibt es keine mehr. Also die Situation ist sehr unklar. Und morgen werden ja in Ungarn diese neuen Gesetze in Kraft treten, die dann auch die Flüchtlinge kriminalisieren, wenn sie mehr als 60 Meter nach Ungarn hineinlaufen. Also das neuen Gesetze in Ungarn sehen eigentlich vor, dass die Flüchtlinge zwar über die Grenze dürfen, weil das müssen sie nach den Genfer Konventionen natürlich zulassen, aber... Ähm, und nicht sofort zu zurückgeschoben werden, weil wenn ein Flüchtling in Ungarn ist, muss man ihn eben anhören und schauen, wenn er einen Asylantrag stellt, den zumindest behandeln. Das können sie nicht verhindern. aber Sie sagen, die dürfen nur noch 60 Meter nach Ungarn rein, wenn sie weiter reingehen, machen sie sich strafbar. Also eine völlig absurde Falle, die eigentlich dazu führt, dass dass jetzt dann zehntausende Flüchtlinge in einem Grenzstreifen dort gefangen sein sollen. Also wir wissen im Moment gar nicht, wie das weitergeht. Und das ist auch sehr spannend. Ich glaube, das, was wirklich wichtig ist, ist, dass man anerkennt, de facto, die Flüchtlinge kommen und sie sind da und man kann sie nicht verhindern. Also man kann das, man kann... Die einzige Möglichkeit, sie zu verhindern, wäre, mit der MP an der Grenze stehen, sie zu erschießen, weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Die Leute sind unterwegs, sie sind aus verzweifelten Lagen daher unterwegs und man muss sich um sie kümmern. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass das, was jetzt passiert an den Bahnhöfen, diese Soforthilfe, dass das auch nochmal übergeht in mehr so Projekte, wie wir sie jetzt machen, also in Projekte, die die Leute auch dann hereinholen sozusagen in die österreichische Gesellschaft, in die Dörfer, in die Gemeinden, in die Musikschulen, dass man schaut, was können die Leute, was machen die, was brauchen die, wo kann man irgendwie ein ein sozioökonomisches Projekt machen, womit die dann Geld verdienen können, wo kann man sie in in einer Gemeinde integrieren, wo gibt es Fußballvereine für die Leute, die Fußball spielen und so weiter. Ich glaube, dass das sozusagen die Agenda der nächsten Monate sein wird, dass man diesen Flüchtlingen nicht nur sagt, die Grenzen sind jetzt offen, kommt her, sondern dann auch sagt, aber auch diese Gesellschaft ist offen und wir freuen uns, dass ihr da seid mit euren Fähigkeiten und wir werden schauen, dass wir euch auch unterbringen und dass wir in unserem Alltagsleben einen Platz finden, wo wir mit euch zu tun haben. und Und ich glaube, das ist sozusagen unser Theaterprojekt, so ein ein kleines Modell vielleicht, das schon zeigt, dass das für alle eine ganz starke Bereicherung ist, weil auch für die österreichischen Schauspieler, die bei uns mitgespielt haben, war das, glaube ich, eine eine unglaubliche Erfahrung.
1: Ja, und das muss ich nochmal unterstützen, ich meine, das das sehe ich schon seit Monaten in Dreiskirchen, man sagt immer, die Flüchtlinge oder die Schutzbefohlenen oder so, äh, das sind gerade jetzt aus Syrien- viele Leute mit enormen Fähigkeiten, mit Ausbildungen, äh, die, deren Fähigkeiten dort in treskirchen selber überhaupt nicht genützt werden. Ein Flüchtling ist ein Flüchtling und der kann nichts. So, der ist jetzt da und wir wissen nicht, den müssen wir rumverschieben und so. Äh, ich habe mit genug Leuten in Dreiskirchen geredet, Syrer Afghanen, so, die versuchen wollten, <lacht> der OAS quasi zu helfen, um, um Systeme zu entwickeln, wie Informationen besser, ge- besser laufen können dort oder so, ja. Und ich möchte jetzt nicht den Beamten der ORS zu nahe treten, aber mit denen, denen ich gesprochen habe, das das sind ganz einfache Menschen, die meiner Meinung nach wenig Ausbildung haben. Und äh, ich glaube, das wäre allein schon dort eine Bereicherung, wenn man zum Beispiel die Refugees in Dreiskirchen Dreiskirchen selber organisieren lassen würde. Ich glaube, dann wird das Lager innerhalb von ein paar Wochen ganz anders ausschauen. Weil das sind wirklich Leute, die Fähigkeiten haben, die... Diese quasi einfachen Angestellten, ich weiß, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber eben nicht haben. Ja? Und ähm, das ist das große Problem, so auch, dass man nicht, nicht die Leute selber organisieren lässt. Ja? Dass, mhm. dass man eigentlich wie, man sieht es ja auch bei den Österreichern, die helfen wollen, und bei den äh, Flüchtlingen, die sich selbst organisieren wollen. Es werden ja von staatlicher Seite und von ORS und von all diesen Verbänden eigentlich uns immer Prügel in die, in die Beine geschoben. Ja? Also, das ist das größte Problem, das ich gerade sehe. So.
0: Wobei sogar die Wirtschaft inzwischen erkennt, dass hier ein Potenzial liegt. Asylwerber und Asylwerberinnen dürfen ja nach derzeitiger Regelung nicht arbeiten, während ihr Antrag bearbeitet wird und das kann lange dauern, unter Umständen mehrere Jahre. Die österreichische Wirtschaft ruft jetzt danach, das zu ändern und eben zumindest den qualifizierten Leuten die Möglichkeit zu geben, doch anzupacken.
2: We, because there's a change in the, in the in the Austrian politics. Asylum seekers are not allowed to work. And now the Austrian um, econom, economy sees that that's stupid and there's something moving. We are asking for years that they should be allowed to work on their own. And I think, I don't know what you see, but I see that especially among the Syrian immigrants or refugees, there are a lot of people who have good skills who could, maybe even manage these better than they do and who have profession and who could could start work the next day Is, you see it like that
3: you mean yeah. that it's a it's a you're with the serious uh Immigration uh, to Austria and think they have better luck than the others. Uh, no, they understood. have
2: a lot of skill. They are they are professionals. They're teachers. They're actors. They're uh, engineers. There are a lot of people who could start working here. They're not like before. They ha- there's some sort of racist idea that refugees are poor people who are not educated, who don't have a profession, who come here from poor countries to to get fortune. But that's not that's not the reality. The reality is there come a lot of people who have good uh, yes. professions uh, professional education and a lot of skills we could really need the austrian and we could contribute to austrian um, society
3: yes that's right uh, if you want to talk if you want to talk like about uh, syria because uh, syria before the civil war it was like uh, it was like an amazing country it was beautiful really uh it's a uh, Yeah, I don't. I know that you don't know anything about Syria. I know, but uh, that's bad because uh, because if you wanna if you wanna like no, I wanna talk about theater. I know that, and uh, not talking about like if you wanna say musical theater. If I want to talk about theater, I know that international that the Syrian theater is better than the the Austrian theater. I mean in the way in the way of in the way of working (laughs) I mean internationally okay if you wanna if you want to talk about Syria or about Tunis or about Egypt and everybody know uh, this uh, three countries how they they are uh, really good in in theater then Europe because only in Europe uh, we know uh, French theater or the Italian theater who's who's international Mm. But we don't know about the Austrian theater anything. Maybe maybe you have the opera, the great no, opera. No, but no, no if you we have
1: very good theaters in Austria, in Germany.
3: I don't know a lot about Austrian theater.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: Yes, but but I'm I'm talking about w- w- what about international theater? Mm. How how uh, how they look at the at the scene, the theater scene in the world? So uh, so. Uh, That's why you can have a lot of Syrians. Actually, in Transkirchen, I know two Syrian guys who who speak Deutsch, because they learned uh, Deutsch in in Syria before they came here. They were studying uh, uh, literature, Deutsch in in uh, in the college. So you have a lot. You have. A, I know journalists in uh, in Syrian journalist is in uh, there's a lot of education people. Syrians and Iraqians and and uh, and uh, Afghan. Yani every nationality. There is an education the people and who can really start a good life if you if you just teach them the, the language, they can start a really good life in in Austria. But now they have to wait like like I have to wait for a year to start my uh, my Dutch courses. I can't start Dutch school right now. I have to wait my staying papers to to uh, to start Dutch school for free.
0: So you don't you don't have German lessons in Triskirken at this time?
3: No.
2: That is the, um, there There's gibt's Deutschkurse in den Parks, die von Freiwilligen Deutschlehrern und Deutschlehrerinnen organisiert wird. Der in the Parks outside der der volunteer yes. German teachers who are teaching and there we have some of this the, the guys who are working with us who are going like four weeks for this course and they start speaking German, but not by the government, not by the outside outside of outside of, uh, of the of the camp in the parks for a volunteer German
0: lesson. So Yenik's text was actually the first contact you've had with the German language.
3: The text No, I had a little bit contact with uh, with my uh, with my cousins.
0: I see. Did you anything uh, about the legal situation, especially of uh, Dublin, when you started your journey? Did you know that y- uh, you have to stay at the country uh, you have been first registered in the EU? Did you know that you have to stay in Hungary when Hungarian uh, police gets your data? Yes. Yes.
3: Everybody knows that if if uh, if the Hungarian police catch you, you have to stay in 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 Austria. You have to make your azul in uh, sorry in uh, Hungary. So uh, that's why uh, the the this journey, the hardest point of it is Hungary.
0: So you have gathered some information before you started your journey. Uh, was the information right? Was it realistic or was the experience of the journey quite another thing?
3: The experience of the journey, what?
0: Uh, Your way from Syria to Austria. Uh, was it like you thought it will be, How, uh, according to the information you've had? Actually, when,
3: when you decide to, to take this step and, and leave by this an, an illegal way to another country so it's a start from a zero it's a it's a newborn uh when you when you when you want to take this step, you have to know that you're gonna lose everything and start from the zero and uh when i took this uh the first step uh i was able to receive everything i was know that maybe i will die on uh, on the road maybe. Uh, a lot of things could happen to me. Maybe I will die in the sea between Turkey and Greece. Maybe uh, there is like uh, one billion uh, things could happen to you on the on your way. So uh, I was all the way. I was thinking that it's a tourist trip. I just thinking that way that I'm gonna see like new countries, I'm gonna see new cities, I'm gonna see uh new people, I'm gonna meet a lot of things. So when you think that this way, you're gonna be smiling on the road. You you have to do that yeah? and it's 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 a true. I saw Macedonia, I saw Serbia, I saw uh Mytilene island, I saw Athena, I saw uh Turkey, I saw No, I'm in Austria. So, if you think if it's it's in, like anyone paying a lot of money to to do a tourist trip, <laughs> right? If you want to go like to America, you're gonna pay a lot of money to do just uh, the for a week. So it was like it, it, it was journey road trip. We had to sleep in 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 on the uh, uh, on the road. We had we had like this small tents to sleep in Macedonia. We slept in hotels in Belgrade. We tried a lot of things,
0: new. Tina Bernhard. And
3: then you forget, oh. then you forget
2: the danger. Yes. Or the danger get like a adventure trip.
3: Oh,
0: okay. <laughs> Tina Bernhard. Uh Nochmal zurück zu eurer Arbeit. Es ist ja jetzt nicht so, dass im Juli, wie ihr beschlossen habt, diese Initiative ins Leben zu rufen, ihr unterbeschäftigte Menschen gewesen wärt, um jetzt eine Ehrenrettung des österreichisch oder deutschsprachigen mhm. Theaters anzutreten. Mhm. Bernhard, du spielst in einer der besten Produktionen, die ich überhaupt je auf einer Bühne gesehen habe, mal abgesehen von eurer Interpretation der Schutzbefohlenen, aber dazu kommen wir vielleicht noch, nämlich der Proletenpassion. Du, Tina, drehst vor allem Filme. Für dich ist das ja eine Rückkehr in das Medium, das du eigentlich gar nicht mehr wolltest. Wie bringt man diese, ich meine, ich habe das Gefühl, ihr seid jetzt eigentlich 24 Stunden am Rotieren mit der schweigenden Mehrheit. Wie bringt ihr das unter in eurem nicht ganz leeren Leben?
2: Also das gibt eine, eine ganz einfache Zeitmaschine, das ist, Solidarität ist ein Effekt, wenn man mit Leuten solidarisch ist, wenn man es für andere Leute macht, damit dehnt man die Zeit, die wird dann irgendwie einfach, es entstehen neue Stunden am Tag, ich weiß nicht woher, jedes Lächeln eines Flüchtlings macht so zehn Minuten mehr am Tag und mit denen kann man dann irgendwie Dinge tun, für die man sonst keine Zeit hat, das so erkläre ich es mir, weil sonst verstehe ich es vielleicht auch nicht ganz, wo diese Stunden herkommen, die dann alle extra sind
0: vielleicht schenkt sie uns das Synchrozyklotron in CERN. Nein, das glaube ich weniger. Ja, es ist... Es war irgendwie so
1: spontan, wie wir das angefangen haben, aus dieser Reaktion heraus, es kann doch nicht wahr sein, dass wir mitten in Österreich ein Lager stehen, dass über monatelang diesen Zuständen überlassen wird und sich keiner irgendwie zuständig fühlt und... Ähm, wir beide haben uns schon lange Zeit davor, auch im Theater oder Film, immer wieder mit Flüchtlingen und den wirtschaftlichen Zusammenhängen, auch im Westen und der USA und den Flüchtlingsströmen, warum Flüchtlingsursachen so beschäftigt. Jetzt ist das alles, was wir damals irgendwie oder so von Weite beschrieben haben, oder ich war auch einmal auf Lampedusa, aber trotzdem ist das alles weit weg gewesen und dann haben wir das irgendwie verarbeitet und so und jetzt ist es, äh, nach Jahren sind halt diese Ströme wirklich da, also, vor denen wir auch, glaube ich, in unseren Arbeiten immer gewarnt haben, dass das, weil, weil es ganz klar ist, wenn man äh, Kriege schürt, wenn man äh, die dritte Welt ausbeutet, wenn man keinen Schuldenschnitt macht äh, von der Weltbank her, diesen Regionen, wenn man diesen Leuten jede wirtschaftliche Grundlage nimmt, äh, äh, dass sie sich irgendwann auf den Weg machen werden. Das hat auch schon dieser eine Film, der, der Marsch, den, glaube ich, haben sogar von der EU 80er Jahre oder so, sehr schön beschrieben. Und jetzt ist es halt da und jetzt ist es vielleicht irgendwie ein bisschen anders, weil viele Leute jetzt noch anders das Problem sehen, als es vor Jahren gesehen worden ist, wenn man ein Theaterstück wie Boat People damals gemacht hat. Äh, Weil jetzt ist es einfach hier und wenn es hier ist, dann ist es für jeden sichtbar und jetzt reagiert Gott sei Dank jeder auf seine Art und Weise. Also Gott sei Dank habe ich das Gefühl, Reagiert die schweigende Mehrheit oder ist nicht mehr schweigende Mehrheit in Österreich noch immer sehr, sehr positiv, sehr Hilfbereitschaft, Aber, aber ich merke es bei mir auch. Also, wenn wir da nicht mehr Hilfe von unserer Regierung oder der EU insgesamt bekommen, den, den EU-Staaten, diesen, diesen Friedensnobelpreisträger EU, äh, werden wir das so nicht mehr lange durchhalten können, glaube ich, in dieser Intensität zu helfen, zu organisieren, mitzuorganisieren, dass andere helfen. Also das bringt uns schon, glaube ich, an unsere Grenzen.
2: Ja, und das, man muss doch einfach auch nochmal sagen, dass es also als politische Forderung äh, wesentlich ist zu sagen, es geht darum, Fluchtursachen zu bekämpfen. Also solange wir eine lächerliche Zielvorgabe von 0,7 Prozent haben, des äh, BIP an äh, Entwicklungshilfe und davon überhaupt nicht einmal 3, 0,3 Prozent wirklich ausgeben, äh, braucht man sich nicht wundern, wie Leute daherkommen, äh, solange man den Erdogan in der Türkei, von der Türkei aus Daesh, also den islamischen Staat, unterstützen lässt und die Kurden bekämpfen und bombardieren, in der Türkei, die aber in der, im, im Mittleren Osten die einzigen sind, die sozusagen den islamischen Staat tatsächlich auch mit Waffengewalt erfolgreich bekämpfen können, ähm, solange wir der dermaßen absurde, äh, Politiken anschauen muss, solange die Rüstungsexporte in, in ich vier Lä- europäische Länder sind unter den zehn größten Rüstungsexporteuren der Welt, irgendwie allen voran Deutschland, dann müssen sie halt die Flüchtlinge auch, auch aufnehmen, wenn sie eigentlich mit dem ähm, Krieg in Syrien irrsinniges Geschäft machen, weil die dort mit deutschen Waffen, genauso wie in der Türkei, irgendwie die Leute umbringen. Und Das ist halt für uns als Künstler dann immer irgendwie so die die traurige oder bescheidene Weise, auch dass wir halt nicht viel mehr können, als mit unseren Mitteln zu warnen, zu appellieren, aufzurufen, zu protestieren und, ähm, und im Endeffekt die die sozusagen, wir hoffen, dass wir mit dem, was wir künstlerisch tun, dann schon auch sozusagen den politischen Forderungen nochmal irgendwie einen Motor verpassen oder dem nochmal Nachdruck äh, verleihen. Und vielleicht zu dieser Geschichte mit Film und Theater. Also ich ich, will eigentlich kein Theater mehr machen, aber gerade in dieser Situation ist halt Also ich glaube, um Botschaften in die Welt zu bringen, sind Filme toll und um sozusagen etwas nachhaltig zu erzählen. Aber das, die Kraft, die wir jetzt auch wieder gesehen haben, die, die im Theater steckt, ist halt in einer ganz konkreten Situation mit Leuten, die in einer Konfliktsituation sind, die ein Problem haben, gemeinsam sozusagen einen, einen künstlerischen Ausdruck zu finden für dieses Problem und für diese Situation und das auf eine Bühne zu stellen. Und sozusagen dadurch die einzelnen Stimmen, die hier oder da protestieren oder sich auflehnen zu bündeln, gerade nochmal in diesem Chor, das hat schon eine Kraft und eine Unmittelbarkeit und das geht schnell. Also wir haben jetzt drei Wochen gebraucht, gell? vom ersten oder zwei Wochen, vier proben. Ja, vier Pumm. zwei Wochen, Donnerstag, Samstag, äh Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag, also das geht, ein Film braucht viel länger, bis der fertig ist. Und
0: Theater ist ein flüchtiges, aber schnelles und vor allem ungeheuer unmittelbar wirkendes Medium. Wenn man es so einsetzt, wie ihr es getan habt äh, oder gerade tut. Ich muss sagen, die Aufführung, ja, ich tue mir eigentlich schwer, sie von einem ästhetischen Standpunkt aus zu beurteilen, weil ich das Gefühl habe, das greift viel, 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 viel zu kurz. Aber es ist mal, ja, einfach gesagt, ästhetisch überzeugend und inhaltlich, ja, sowieso überwältigend. Danke. auch, auch, He
2: liked our work.
0: Es, es wird sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr aus. Nein, es geht sich nicht mehr aus mit Blick auf die Studiouhr äh, einen zweiten Ausschnitt, nämlich am Schluss zu spielen, wo man auch mitbekommt, wie das Publikum darauf reagiert hat. Aber ich glaube, er wollte ja erstens ein Video produzieren und zweitens soll weitergearbeitet werden. Was sind da nur ganz schnell hart am Ende der Sendezeit? Was sind da die Perspektiven? Ich glaube, am 27. ist das
2: Genau, am 27. spielen wir das Ganze nochmal am Wallensteinplatz auf einem Straßenfest. Am 3. vor oder nach oder auf dieser großen Demo wird es äh, auch diese Performance geben. Und wir haben inzwischen schon mit dem Dschungel und der Szenenbunter Vene geredet, dass es also auch in Theaterräumen gespielt wird und das ist vielleicht auch ein Aufruf. Also wir würden gerne damit, wir würden es weiterentwickeln. Das war ja tatsächlich nur der erste Anfang. Also wir werden auch mit den Leuten noch am Text arbeiten. Es wird noch mehr Geschichten der Flüchtlinge selber im Stück äh, präsentiert werden. Wie gesagt, wir werden Ihnen jetzt bei der nächsten Probe mal den gesamten Text in Farsi und Arabisch geben und dann auch mit Ihnen nochmal über den Text reden. Da werden sich ja auch nochmal neue Dialoge und Geschichten entstehen. Und wir arbeiten daran weiter und wollen es eigentlich jetzt im Herbst so viel und so oft wie möglich irgendwie als sozusagen politisch-theatrale Intervention
0: präsentieren. Sieht aus, als müsste das solidarische Zeitwunder anhalten. Johnny, you're informed about the, the future of the work, the theater work of Tina and Bernhard.
3: What I know t- what I know that we have more uh, two more performances up uh, coming days. I don't mm-hmm. actually I don't know if I'm allowed to say that on the radio. <laughs> Sorry. Yeah yeah yeah, yeah, yeah. <laughs> it's it's okay. Mm-hmm. Yeah, yeah, it's okay. Okay, so I know that we have two more performances and uh, I know that they have a big theater project after this project and uh, I think it's gonna be also about refugees and about the situation. So uh What I want to say, actually, for fact, is uh, this: sit- this new situation is 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 something positive for for theater or for cinema in Austria, because you have the, the directors or the writers have new themes and new things to say, and new things to write about. So it's uh, it's for real, like uh, it's something positive for the Austrian theater. They have a lot of things to say right now because of the new situations. Yeah. So it's something good I think.
0: Wer sich informieren möchte, über künftiges kann das auf schweigende Mehrheit.at im Internet tun. Dort findet man auch eine ganze Menge Berichte von Erlebnissen mit Flüchtlingen, von Erlebnissen in der Arbeit, aber auch außerhalb. Ich danke Tina Leisch, Bernhard Dechand und Johnny Mahner für den Besuch im Studio. Ich wünsche viel Erfolg bei eurer künftigen Arbeit, auch im eigenen Interesse.
2: Danke.
3: Danke.
0: Danke.